0: Por que é tão difícil compreender um sistema de crenças diferente do nosso? Afinal, o que é equilíbrio? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o Taoísmo. Uma corrente religiosa e filosófica que cresceu muito na China e transformou a vida de milhões de pessoas não só na Ásia, mas em muitas partes do mundo. Esse episódio está inserido dentro de uma série onde eu já falei de várias religiões. Inclusive, vale a pena dar uma olhada nessa playlist, porque tem episódios sobre hinduísmo, islamismo, candomblé, cristianismo, umbanda e muito mais. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu utilizei fontes e autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Bom, a primeira coisa que temos que fazer aqui hoje é compreender do que que a gente está falando. Pessoal, o taoísmo, também chamado de daoísmo e taoísmo, é uma tradição nativa do sudeste asiático, especialmente da China, caracterizada tanto como filosofia quanto como religião. Essa tradição dá ênfase para a vida em harmonia com o que é chamado de tao, também conhecido como Dao em algumas línguas. Esse termo se traduz como caminho, via ou princípio natural do universo e é frequentemente representado com o Bagua e o Taijitu. Provavelmente você nunca ouviu falar desses termos, mas ambos se referem ao Yin e o Yang, simbolismo bem conhecido por nós. No taoísmo, o tao representa a fonte, a dinâmica e a força de vida que está por trás de tudo o que existe. O tao é considerado aquilo que sustenta todo o universo, uma força que flui naturalmente e forma a essência de todas as coisas. O taoísmo valoriza a simplicidade, a harmonia com a natureza, a espontaneidade e busca pelo equilíbrio além de prezar pela não interferência nas forças naturais. O taoísmo procura compreender os mistérios da humanidade de uma maneira que vai além da distinção entre ciência e religião. Para os seguidores do taoísmo, essa tradição não é considerada uma versão limitada dessas duas categorias, e sim uma compreensão integral e completa. Um dos principais aspectos que dão sustentação para o taoísmo está na tentativa de definir o indefinível, ou seja, tentar explicar e tornar mais palpável aquilo que não conseguimos explicar. E, para isso, o taoísmo faz o uso de metáforas e de paradoxos presentes na realidade humana para fazer as suas explicações sobre o universo. Beleza, mas você me ouviu falando que o taoísmo pode ser entendido tanto como uma religião quanto como uma filosofia. Mas por que, que isso acontece? Para responder esse dilema, precisamos olhar para o espelho. <risos> e eu digo isso porque essa tentativa de enquadrar o taoísmo em alguma dessas categorias específicas é algo característico do pensamento ocidental. Ou seja, estamos muito acostumados a separar a crença, que é a fé, de uma filosofia. Muitos dos conceitos que usamos no nosso dia a dia não têm muita equivalência direta no Oriente, tá ligado? No fundo, quando falamos sobre o taoísmo, estamos dizendo que essa é uma questão como nós, ocidentais, interpretamos a realidade dos orientais. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, eu recomendo bastante um episódio aqui no feed do História em Meia Hora chamado Orientalismo, onde a gente debate esse conceito do Edward Said sobre a forma que o Ocidente enxerga o Oriente. Bem, mas o conceito de religião que usamos hoje em dia não existia na China antes da Era Cristã e é também uma construção puramente ocidental. E é importante dizer que fazer esse tipo de afirmação não tem como objetivo menosprezar o Oriente em favor do Ocidente, mas sim destacar a diferença na forma como eles percebem a sua própria realidade em comparação com a nossa perspectiva ocidental. No senso comum, é normal encontrarmos a definição de religião como a busca por ensinamentos divinos ou até uma forma de se conectar com o sagrado. Mas essa definição é problemática. Por exemplo, o budismo não acredita em um ser supremo, enquanto o taoísmo vê o Tao, que é o caminho, como a fonte inicial de toda a existência e daquilo que é sagrado. Dessa forma, usando essa descrição, eles não seriam facilmente identificados como religião, até porque o Tao não é um deus, mas seria a própria realidade. Para solucionar esse impasse, o sociólogo Emily Durkheim e em seguida os seus seguidores na escola sociológica francesa fizeram uma série de estudos e análises e chegaram à conclusão sendo, abre aspas, a religião como sendo uma junção de crença e ritos, fecha aspas. Se usarmos essa definição de Durkheim para explicar quais são as diferenças entre religião e filosofia, poderíamos classificar tanto o budismo quanto o taoísmo como religiões, por terem na sua prática uma série de crenças específicas e rituais que fazem parte desses sistemas de crença. Só que percebam, de onde surgiu essa escola de pensamento foi da França. Logo, temos aqui, mais uma vez, o Ocidente tentando compreender e organizar alguns aspectos de cultura totalmente diferentes da nossa. Por mais que esse seja um debate longo, é importante destacar que os ensinamentos do taoísmo são adotados por pessoas que nem sempre se consideram seguidoras da religião taoísmo. Muitas vezes, eles podem ter identificado padrões de conduta nos ensinamentos taoístas e optaram por adotar esses comportamentos por acreditarem que o taoísmo apresenta um caminho mais virtuoso para as suas vidas, mas nem sempre isso implica em adotar práticas religiosas. Nesse caso, a relação do indivíduo com o taoísmo é puramente intelectual e é nesse sentido que compreendemos o taoísmo como filosofia. Como ocidentais, o exercício que precisamos fazer nesse episódio de hoje é ouvir a história e as características do taoísmo. Algumas vezes eu vou me referir ao taoísmo como uma religião e, em outros momentos, como uma filosofia. Mas o ponto importante é que isso não necessariamente é uma contradição. Estudar o Tao, para nós, ocidentais, também é um exercício de humildade. Focando agora na história do taoísmo, Quem foi que criou essa filosofia ou religião? Existe uma grande discussão em torno da origem do taoísmo, e é bem provável que esse conjunto de crenças tenha surgido a partir de algumas tradições dos séculos V e VI a.C., Por conta dessa distância temporal, as fontes históricas são bastante limitadas e isso atrapalha muito as análises dos historiadores e cientistas sociais que procuram pelo ponto zero do taoísmo. É muito comum vermos a afirmação de que a história do taoísmo está intimamente ligada à história da própria China. Como é bem provável que as tradições do taoísmo tenham surgido na própria pré-história chinesa, a cultura dos povos que estavam se formando e se unificando foi fortemente influenciada nesse processo. Como qualquer outra religião, o taoísmo evoluiu na medida que cada época oferecia dilemas e questões sociais a serem resolvidas. Conforme esse contexto externo mudava, algumas doutrinas e crenças do taoísmo também mudaram. E aqui nós temos um ponto interessante. É muito comum que religiões monoteístas se recusem ou dificultem esse processo de permitir mudanças internas. Para esses grupos, muitas vezes mudar é perder uma parte do que foram. Enquanto isso, o taoísmo recebe as mudanças externas com otimismo. Um sábio chinês chamado Lao Tzu é tradicionalmente considerado por alguns historiadores como o fundador do Taoísmo, e por isso o seu nome está diretamente ligado ao chamado Taoísmo Original ou Taoísmo Primordial. Só que existe um debate bem acalorado a respeito da real existência de Lao Tzu e também um outro sobre qual foi a data exata da escrita de sua obra conhecida como Tao Te Ching. Por mais que essa obra seja essencial para a prática do taoísmo, a origem e o nome do seu autor é algo incerto. Inclusive, uma teoria diz que o taoísmo existia antes do Lao Tzu, já que ele próprio se refere a pessoas que seriam mestres Tao da Antiguidade, lá no capítulo 15 do seu livro. Partindo dessa lógica, não é possível que alguém que tem mestres seja considerado pioneiro no mesmo tema. Mesmo assim, ainda é possível que esses mestres não sejam taoístas, pois não estariam vivenciando uma religião consolidada. Nesse sentido, essas pessoas seriam mestres de uma sabedoria que futuramente resultaria no taoísmo. Já que Lao Tzu é considerado o fundador, vale a pena explorar um pouco da história atribuída a ele. Segundo relatos tradicionais, Lao Tzu teria nascido por volta do século V a.C. e era um estudioso que desempenhava o papel de guardião dos arquivos na corte real da dinastia Zhou uma das mais duradouras da história chinesa. Essa posição dava a ele acesso a importantes obras raras da época, incluindo aquelas associadas ao imperador amarelo, Huang Ji, que também é apontado como um dos pioneiros da origem do Tao, que teria influenciado muito o pensamento de Lao Tzu. E se você não sabe quem foi o Imperador Amarelo, eu recomendo que você ouça o episódio Império Chinês ou compre o nosso livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações. O link está na descrição do episódio. Bom, quem é ouvinte mais antigo do podcast provavelmente já me ouviu falando que o fato de civilizações antigas usarem a mitologia para explicar não só a origem do universo, mas também a criação de alguns grupos sociais é algo bem comum. O historiador chinês Sima Qian, do século I a.C., reconhecido na China como o primeiro grande historiador do país, afirmou que Lao Tzu se desencantou com a decadência moral da vida na cidade de Guangzhou e viu com seus próprios olhos o declínio do reino. Por conta disso, aos 80 anos, ele se aventurou em direção ao oeste, buscando uma vida solitária como o andarilho nas fronteiras instáveis e violentas da China. A tradição conta que, ao chegar no portão oeste de uma grande cidade, Lao Tzu foi reconhecido pelo guarda chamado Shi. O soldado pediu para que o andarilho passasse a registrar por escrito a sua sabedoria para beneficiar todo o país e não apenas aquelas pessoas que conviviam com ele. O texto que Lao Tzu escreveu se tornou conhecido como Tao Te Ching, e a versão atual do texto contém algumas partes a mais do que a original. Esse trabalho do Lao Tzu afirma que aquilo que ele compreendia não podia ser totalmente expresso por palavras. Ele fez um alerta logo no início do livro, dizendo que o mistério não pode ser entendido intelectualmente, ele precisa ser vivido. O convite que o filósofo está fazendo aqui é sair de uma necessidade que nós temos de apenas querer entender as coisas, mas se entregar e se permitir a estar aberto a novas experiências. Ainda nessa parte da origem da biografia de Lao Tzu, tem algumas questões importantes que merecem destaque. A primeira é que, de acordo com essa tradição, a sociedade chinesa também passou a valorizar o registro por escrito por entenderem que, assim, os ensinamentos seriam melhor preservados. Então, se entre o Oriente e o Ocidente existem algumas diferenças a respeito da classificação ou não de religião e filosofia, tanto ocidentais quanto orientais confiam mais nos documentos escritos do que nas tradições orais. Apesar das diversas dúvidas sobre a origem dessa religião e do seu fundador, o que podemos afirmar com mais certeza é que uma das principais bases do Taoísmo estão nos ensinamentos de Lao Tzu e na obra Tao Te Ching. E pessoal, eu já quero falar mais sobre quais são os tais princípios do Taoísmo, como que se pratica e até onde vai a sua abrangência em escala global. Mas segura um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre equilíbrio, caminho, paz, sabedoria e Rio de Janeiro. (risos) Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E graças ao apoio de vocês lá no Apoia-se, isso... E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu amigos próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriemora.com. apoiase pontose, barra História em meia Hora. É apoia.se. Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas O caminho que pode ser descrito não é o verdadeiro caminho Fecha aspas As palavras que você acabou de ouvir fazem parte da abertura do Tao Te Ching, texto provavelmente criado por Lao Tzu, e que serve até hoje como uma das bases do taoísmo. E essa pode parecer uma frase meio clichê, meio de coach, (risos) mas por trás dessas palavras existe um simbolismo muito grande envolvendo todos os aspectos da vida humana. O principal objetivo do taoísmo está na busca pela harmonia natural com o Tao, que pode ser alcançada por meio da prática da meditação, reflexão, cultivo das virtudes e desapego das coisas materiais. Além disso, a influência do taoísmo na cultura chinesa é muito grande. Chegando a diversas áreas como a medicina tradicional, as artes marciais, pintura, caligrafia e, claro, a filosofia Alguns dos elementos presentes no taoísmo têm as suas raízes em práticas religiosas populares pré-históricas na China Que, com o passar do tempo, foram se misturando com as tradições já entendidas como pertencentes ao taoísmo Várias práticas taoístas têm as suas origens nos acontecimentos de um período conhecido como a Era dos Reinos Combatentes, momento de muita instabilidade e conflitos na China. Nesse período, crenças xamanísticas começaram a crescer, envolvendo magia, natureza e espiritualidade. A principal crença do taoísmo é no Tao, e de acordo com Lui Jati estudioso dessa tradição, ele tem três características primárias. Primeiro, o Tao é a fonte de toda a existência. Segundo, é um mistério inominável. E terceiro, o Tao é uma presença sagrada que está em tudo. Do ponto de vista teológico, o taoísmo enfatiza a falta de forma física e a natureza impossível de ser conhecida do Tao. Diferentemente das principais religiões abraâmicas, o taoísmo não se baseia em conceitos antropomórficos de Deus, ou seja, que personifica uma entidade divina. Apesar disso, dentro do taoísmo existem muitos espíritos e divindades que ocupam um papel secundário. O Taô se manifesta de forma ativa através do Té, também chamado de Dé, que pode ser traduzido como virtude ou poder. Isso significa que Dé, a virtude, resulta de um indivíduo vivendo e cultivando o Taô, que é o caminho, a realidade. A virtude aqui pode ser entendida como a ética confucionista, ou como a um tipo espontâneo superior ou poder sábio que vem de seguir o Tao e da prática do Wu Wei, que significa não-ação, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor. A visão taoísta também ignora a ideia de um eu individualizado e separado, como nós frequentemente entendemos ao considerarmos a individualidade de cada pessoa. O professor da Universidade da Geórgia, Russell Kirkland, diz que os taoístas, abre aspas, geralmente, assumem que o eu de alguém não pode ser compreendido ou realizado sem referência a outras pessoas e ao conjunto mais amplo de realidades nas quais todas as pessoas estão natural e adequadamente inseridas. Fecha aspas. Estamos falando de um sistema de crenças que prioriza o todo no lugar do individual. Isso resulta no entendimento de que a natureza fundamental é, em última análise, o Tao se expressando ou se manifestando como uma pessoa encarnada que pratica o taoísmo. Essa natureza está conectada com o Xin, o coração-mente que está relacionado com a consciência, o coração e o espírito. Nesse caso, o Xin é o coração físico, mas também pode se referir à mente, pois os antigos chineses acreditavam que a emoção e a razão não devem ser considerados separados, mas sim em uma unidade. Xin é tanto cognitivo quanto emocional, estando associado ao pensamento e ao sentimento ao mesmo tempo. Em resumo, o Xin é o centro intelectual e emocional de uma pessoa. Quando o coração-mente é instável e separado do Tao, ele é chamado de coração-mente comum, o Sushin. Por outro lado, o coração-mente original, o Benxin, está ligado ao Tao e é constante e pacífico. No Taoísmo, a vida é concebida como uma expressão do Tao concedendo a cada indivíduo um ming, que é o destino de vida. Para manter a harmonia com o Tao, é fundamental realizar o cultivo da natureza, praticando a quietude, que é o jingong, ou meditação silenciosa, enquanto o cultivo do destino de vida geralmente envolve práticas dinâmicas, conhecido como dong gong. Um outro ponto importante são as técnicas necessárias para se manter saudável e aumentar as chances de garantir uma longevidade, que é o Yangsheng. Existem muitos métodos de meditação taoísta, tanto que alguns foram influenciados pelo budismo. O principal método dessa prática é conhecido como meditação quietista, ou jejum do coração mente, o Jinzai. Nessa prática, a pessoa busca esvaziar o seu coração-mente de todo o conteúdo emocional e intelectual que tem dentro de si. É importante destacar também que diversos ramos do taoísmo possuem panteões distintos de divindades menores, refletindo diferentes concepções do universo. Essas divindades menores podem ser promovidas ou rebaixadas com base em suas atividades. Em algumas variantes da religião popular chinesa, há a incorporação do imperador de Jade, o Yu Hang ou Yu Ji, conhecido como um dos três puros, considerado o Deus Supremo. Nesse cenário, as práticas do taoísmo podem ser divididas em nove, conhecidas não só como nove práticas, como também por nove virtudes, que eram ensinadas na escola dos mestres celestiais. Pega o papel e caneta e anota aí. (risos) Vamos lá. A primeira das nove virtudes é a não-ação. A segunda é a suavidade e fraqueza. A terceira é guardando o feminino. A quarta é ser sem nome. A quinta é clareza e quietude. A sexta é ser adepto. A sétima é não ter desejos. A oitava é saber parar e ficar contente. E a nona é ceder e retirar. A mais importante dessas práticas é a ética da não-ação, o Wu Wei, que se refere especialmente em deixar de lado as preocupações egoístas e abter-se de medidas enérgicas e raivosas que causam tensões e perturbações, e no lugar, preferir praticar a gentileza. No capítulo 48 do Tao Te Ching, o Lao Tzu afirma o seguinte, abre aspas... Aqueles que seguem o conhecimento aprendem algo todo dia. Aqueles que seguem o taô desaprendem algo todo dia. Desaprendendo e desaprendendo, até alcançar a não-ação. Quando nada é feito, nada fica desfeito. Fecha aspas. O conceito de não-ação não implica simplesmente em não fazer nada, mas sim em realizar ações de forma completa, natural e espontânea, livre da influência do ego humano. O conhecimento teórico é entendido como algo limitado, e para superar essa barreira existe o Wu Wei, que nos permite harmonizar com a sabedoria do universo, o Tao, que é infinito. No passado, a antiga religião chinesa até praticava sacrifícios aos deuses e ancestrais, incluindo ofertas de animais como porcos e patos ou até frutas. Porém, essas práticas foram abolidas pelos taoístas com o passar dos anos. Apesar disso, os sacrifícios às divindades permanecem como um elemento-chave nos rituais taoístas. Dentre os variados tipos de rituais taoístas, encontramos a apresentação de oferendas, leitura de escrituras, sacrifícios, ritos de purificação, confissões, preces aos deuses, além do cumprimento dos preceitos éticos e celebrações comunitárias. E aqui muitos vão dizer que se trata de uma religião e não de uma filosofia. Além desses rituais, existem alguns simbolismos bem importantes no taoísmo. O taijito, o símbolo do ying yang e o bagu são símbolos importantes no taoísmo porque representam elementos centrais na forma de pensar o mundo pela perspectiva taoísta. O taijito representa o estado unitário do universo. Já o bagu é um conjunto de símbolos na China destinados a ilustrar a natureza da realidade, como sendo composta de forças opostas que se reforçam. Sendo caracterizado por um grupo de trigramas, composto por três linhas, cada uma quebrada ou ininterrupta, que representam um conceito de ying-yang. E é daqui que vem aquela frase, os opostos se atraem. O tigre e o dragão são símbolos que se relacionam com o taigito e ainda são muito usados na arte taoísta. Nos templos taoístas, localizados no sul da China e em Taiwan, é comum identificarmos seus telhados enfeitados com representações de fênix, tigres, dragões, feitos com telhas de cerâmica coloridas. Os templos taoístas frequentemente exibem bandeiras quadradas ou triangulares que contêm escritos místicos, talismãs ou diagramas. Esses artefatos têm diversas finalidades, como orientar os espíritos dos falecidos, atrair boa sorte e ampliar a longevidade, entre outros propósitos. Os sacerdotes taoístas são reconhecidos pelas vestimentas que usam, como o Dao Jiao Fuxi, um traje exclusivo dos praticantes do taoísmo. É bem possível encontrar os praticantes do taoísmo tanto na China quanto fora, Por exemplo, aqui no Brasil existem templos taoístas, localizados em São Paulo e no Rio de Janeiro, afiliados à Sociedade Taoísta da China. A adesão a esses templos é composta exclusivamente por indivíduos sem ascendência chinesa. O taoísmo ganhou força na Europa nos anos 20 do século passado. De 1927 a 1944, o principal defensor do taoísmo no Ocidente foi o professor francês Henri Maspero, em Paris. Ele assumiu a Cátedra de Civilização Chinesa na Sorbonne e foi preso pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Michael Sasso, professor da Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, foi o primeiro ocidental a ser iniciado como um sacerdote taoísta, apesar de não seguir mais essa religião. Posteriormente, ele também atuou como co-editor da Taoist Resources, o primeiro e único jornal em inglês dedicado ao estudo do taoísmo, ligado à Universidade de Indiana. Isso ilustra como que a temática do taoísmo tem atraído vários intelectuais, levando-os a se dedicarem ao seu estudo. Hoje, muitas organizações taoístas, como a Igreja Taoísta da Itália e a Associação Taoísta Catalã, por exemplo, foram estabelecidas no Ocidente, e boa parte dessas organizações são recentes e foram fundadas ainda nesse século. O que significa que o fenômeno taoísta ainda é muito jovem por aqui no Ocidente. E ainda vai dar muito o que falar. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Gostaram do episódio? Vamos fazer o resumão agora, em um minutinho só, só para você lembrar o que a gente falou até agora. Beleza? Vamos lá. Para nós, aqui do Ocidente, falar sobre o taoísmo é andar em uma corda bamba entre religião e filosofia. É difícil compreender que as duas coisas podem estar juntas em um mesmo fenômeno. E é justamente assim que os chineses concebiam esse sistema de crenças, o taoísmo. Como o próprio nome já indica, dentro do taoísmo, o elemento mais importante é o tao, que é entendido como o caminho, a busca pelo equilíbrio e a moderação. O tao é entendido como algo que não tem explicação, mas ao longo da história, algumas pessoas se dedicaram a estudá-lo e a encontrar formas de formalizar esse elemento do universo que é tão misterioso. Todo praticante e seguidor do taoísmo busca dar ênfase na moderação e nas virtudes no lugar da raiva, egoísmo e violência. O taoísmo sofreu fortes influências de outras religiões como, por exemplo, o budismo. E em sua vertente religiosa, também apresenta sacrifícios, cerimônias públicas e rituais praticados em favor dos mortos. Por mais que o taoísmo seja uma expressão chinesa, nas últimas décadas vem ganhando cada vez mais adeptos ao redor do mundo, indicando que o desafio de compreender o que é diferente vem sendo cada vez mais comum e desejado. O mesmo também pode ser visto com um sistema de crenças que nasceu na Ásia e vem ganhando cada vez mais espaço, que é o xintoísmo. Que, assim como o taoísmo, também acredita num caminho, o caminho dos deuses. É isso que significa xinto. Mas não possui um fundador específico nem um código moral. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram e aí me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter e aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, <risos> dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entra em apoia.se. História em meia hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né? Quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né? Do, do plano que você assinar lá no Apoia.se, beleza? Mas claro, né? Eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?